1: Voordat we beginnen met de volgende podcast, eerst deze mededeling. Van 30 september tot 2 oktober vindt in de Brakkegrond in Amsterdam het Oorzakenfestival plaats. Een ode aan verhalende audio met luisteravonden, masterclasses, een audiorondvaart en de korte golf radiowedstrijd. Met de radio en podcaststerren als Benjamin Walker, de man met de microfoon en Kate Prest van Radiotopia. Wij zijn er zelf ook, de podcastparty op zaterdagavond. Koop snel een kaartje via www.brakkegrond.nl-oorzaken. En hopelijk zien we elkaar in Amsterdam.
2: Dankjewel, Rosa, voor deze mededeling. Hier even Paulien Cornelissen, een van de founding fathers van Echt gebeurd. Ik kom er ook nog even bij voor iets anders. Want er gaat nog iets bijzonders gebeuren met Echt gebeurd, waar luisteraars van Echt gebeurd bij kunnen zijn. Dat klopt, toch?
1: Jazeker. Op 29 januari hebben we... Nou, wat hebben we dan? <lacht> ja, daar hebben we ja. de kleine in de Kleine Comedie. In de Kleine
2: Comedie te Amsterdam. Een gala, een gala, een Echt Gebeurd... Echt gebeurt via het feest. En daar kun je kaartjes voor kopen via.deklecomedy.nl. Ja, en dat is ook heel belangrijk, dus die hebben het me laten vertellen, hè, dat er ook een heel belangrijk en bijzonder VIP-arrangement is. Die waarmee je vriend van echt gebeurt wordt. Oh, dat is heel belangrijk, want we willen graag veel vrienden hebben, zodat meer mensen van echt gebeurt horen en meer verhalen boven komen drijven. En dus voor wat meer geld dan normaal krijg je dan kaartjes. En nog allemaal andere extravagante, spectaculaire extra's, spectaculaire, spectaculaire extra's. Maar eigenlijk de basismededeling is dat we jullie graag allemaal willen zien... op 29 januari op het Echt Gebeurd Viert Feest feest. feest. In de kijkomedie te Amsterdam. Dat was het, hè, Roza van Toledo van de redactie. Mm-hmm. Mm-hmm. Dan gaan we nu beginnen.
0: Welkom bij aflevering 126 van de Echt Gebeurd podcast. Bij Echt Gebeurd vertellen mensen waar gebeurde verhalen die ze zelf hebben meegemaakt. Vandaag een verhaal van Howard Komproo. Thema van de middag was beesten.
3: Goedemiddag. Over hoe een, een, een droom van twee jonge Surinaamse ouders de nachtmerrie werd van hun oudste zoon. Het is kort na de onafhankelijkheid van Suriname. Wij woonden met z'n viertjes in Deurne, mijn ouders en mijn broertje en ik. En uh, mijn ouders besloten om terug te gaan naar Suriname. Het land was onafhankelijk en het had ze mensen nodig. Ze waren goed opgeleid en ze dachten we gaan daarheen en we gaan het land opbouwen. En ik was heel erg excited, ik had er veel over gehoord, maar ik had het nog nooit meegemaakt. We gingen daar naartoe en ja, ik liep door het huis heen, ik zal het nooit vergeten dat ik aan mijn ouders vroeg, oké, okay, maar waar is dan de verwarming? <lacht> en die was daar niet. En wat me ook opviel is dat er in die cultuur daar... op een hele andere manier met dieren wordt omgegaan dan hier in Europa. Mensen hebben honden. Mensen hebben daar heel veel honden, maar die honden die komen nooit binnen. Het zijn gewoon honden die blijven op het erf. We hadden er twee. We hadden beer, dat was een herdershond. En we hadden Disney, dat was mijn favoriet. Dat was een soort vuilnisbakkeras... En dat was een heel klein, leuk, altijd vrolijk hondje. We hadden een aap, die heette Petit Coco. En we hadden een schildpad, een grote landschildpad, die heette Joepie. En mijn broertje vond het leuk om daarop te gaan zitten en dan te roepen: Sneller, sneller.
0: <lacht>
3: <lacht> Suriname was, was, was een hele rare tijd. Ik heb daar uh, de lagere school, ben ik daar begonnen. En dat is ook de, de leeftijd dat je talen heel erg oppikt. En ik heb daar toen Surinaams leren spreken. En het was al met al een hele bijzondere periode... waar ik me gek genoeg niet heel veel van herinner. Maar ik weet wel dat mijn vroegste herinneringen die zijn van daar. Ik kan me niks herinneren van daarvoor. Ik ging naar een of andere school waar je in een uniform naartoe moest... en waar, waar ze super streng waren. En mijn ouders die werkten hard. Mijn vader had een baan bij een bank... Hij was van plan om de corruptie daar een halt toe te roepen. Oh. En mijn moeder die heeft een, een weeshuis opgezet in Suriname... dat het tot de dag van vandaag nog steeds is. En dat heet dan het Lotjeshuis. En ik was zes toen het bericht kwam dat we toch maar terug gingen naar Nederland. Dat vond ik leuk en ook niet leuk. Je bent net gewend aan je nieuwe plek en dan moet je toch weer weg... En langzaam begon het inpakken en en begon het voorbereiden op de terugreis naar Nederland. Op een dag was het zo dat we vlak daarna echt weg zouden gaan. De grote meubels waren allemaal met de boot vooruit gegaan. En er was een oom, een broer van mijn vader, die was bij ons op visite. En die twee die waren de hele dag bezig in de keuken. Die hadden veel plezier met elkaar In de Surinamse cultuur is het heel normaal dat mannen goed kunnen koken. Een programma als Help, mijn man moet koken, zou je daar niet snel tegenkomen. En op een gegeven moment, nou ja, was het echt tijd om aan tafel te gaan. En we zaten aan tafel en we aten een of andere soep. Een soep die ik nog nooit eerder had gezien. En ik weet dat ik op een gegeven moment om me heen keek en dat ik de schildpad miste. En wat ik eigenlijk niet durfde te hopen als kleine jongen, bleek waar. Mijn vader en zijn broer hadden van Joepie soep gemaakt. Schilpaddensoep is een delicatesse. En als je weggaat, nou, dan is dat een goed moment om daar soep van te maken. Ze riepen niet zoals dat hier in Nederland doen. Soepie! Maar ze hebben, ja, ze hebben hem opgegeten en dat huis van de schilpad... Naar huis, dat is meegenomen naar Nederland en dat werd onze lectuurbak. <lacht> dat is echt waar. Daar, daarin bewaren ze de leesmap en allerlei kranten. Kijk, je moet je, gewoon, je, moet, je moet je realiseren dat er op een hele andere manier wordt omgegaan met dieren. Ik zal een, een klein verhaal toevoegen wat hier eigenlijk niet mee te maken heeft, maar wat het wel illustreert. Uh, een paar maanden geleden lekker weer. Ik organiseerde een barbecue. Mijn moeder die had daar lucht van gekregen. Dus die zei, dan doe ik mee. En die kwam bij mij langs. En uh, mijn meiden, die zitten aan de bar, mijn dochters waren bij mij. En nou, die gingen meehelpen met, met, met het voorbereiden van de barbecue. en we hadden ook vis gehaald. We hadden sardientjes. En je moet je voorstellen, in de Surinaamse cultuur zijn dieren om op te eten. Punt. Daar zijn ze voor. Dus ze worden ook al zodanig behandeld. En op een gegeven moment was het tijd om de sardientjes barbecue klaar te maken. Ze waren al gemarineerd. Het laatste wat er nog moest gebeuren, is dat er even een satéprikker via het oog langs de rug bij de staart er weer uit klaar. En de meiden wilden helpen, dus oma zei: Nou is goed, dan pak je zo'n vis en dan doe je die satéprikker in zijn oog. En dan begeleid je die zo langs de rug en dan bij zijn staart duw je hem er weer uit. En dit zijn kinderen die hier geboren zijn. Die zaten met opgetrokken nezen en, en, en vieze bekken. Staan. En die stokken in dat oog te pritten. Ah, dat spat alle kanten op. En dan zo langs die rug. En dan ging het weer mis. Ik kwam die stokken veel te vroeg uit. En dan het nog een keer proberen. Het lukt je wel. En dan zo bij die staat eruit. En mijn moeder heeft gewoon een probleem met timing. Het is niet de bedoeling dat je twee meisjes... Van acht, negen jaar leert hoe ze een saté door de ogen van een sardientje moeten. P- dat je dan zegt: Hoe is het eigenlijk met je goudvis bij je moeder? Het <lacht> is niet het moment. Het is niet het moment. Ja. Ik kan me herinneren dat uh, toen we terugkwamen naar Nederland gingen we wonen in Dordrecht. En uh, nou, die lectuurbak die kreeg een mooie plek tussen de twee banken in. En mijn vader die volgde de berichtgeving uit Suriname op de voet. Hij was werkelijk geabonneerd op alle kranten die je kon voorstellen om alles te lezen wat daar gebeurde. En hij had de onhebbelijke neiging om als hij zijn verhaaltjes af had, zijn voeten op de, voor, de salontafel te strekken. En dan gaf hij mij de krant en dan zei hij zei, hou het, leg jij die kranten voor mij terug in de lectuurbak. Dankjewel, fijne avond.
0: Dat was Howard Komproe. Howard is al decennia lang actief als comedian en presentator. Onder meer van de Padum Pad Show op het moment. Een show met alleen maar one-liners. Maar Howard is tegenwoordig ook actief als huwelijksambtenaar. Wil je zelf een keer een verhaal vertellen of ken je iemand die dat een keer zou moeten doen? Laat het ons dan weten. Ga naar echtgebeurd.net en stuur ons een mailtje. 18 september beginnen we weer met het nieuwe Echtgebeurdseizoen. seizoen. Wil je zelf een keer een verhaal vertellen of ken je iemand die dat een keer zou moeten doen? Laat het ons dan weten. Ga naar echtgebeurd.net en stuur ons een mailtje. 18 september beginnen we weer met het nieuwe Echtgebeurdseizoen. seizoen. Het thema van de middag is bedacht door een van onze podcastluisteraars. Eerst vonden we het een raar thema, maar hoe langer we over het idee nadachten, hoe meer verhalen er naar boven kwamen. En het thema is... Trrrromroffel, beroemde mensen. Heb je ooit iemand ontmoet die beroemd was en heb je je toen schandelijk misdragen? Of ben je een keertje verschrikkelijk behandeld door iemand die beroemd was? Of viel het heel erg tegen? Of was je zelf één dag wereldberoemd? Laat het ons weten, we zoeken nog verhalen. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Paulien Cornelissen, Eva-Maria Staal en mijzelf Micha Wertheim. De productie is in handen van Rosa van Toledo, die ook redactiewerk verricht. De techniek is in de vertrouwde handen van Nicolaas Vrijman... Echt Gebeurd komt tot stand met dank aan Comedy Train en Toemler, waar Echt Gebeurd wordt opgenomen, en krijgt tevens productionele ondersteuning van Bunker Theaterzaken. Dit was de Echt Gebeurd podcast en vergeet niet, de haas won van de schildpad met rennen, maar daarna liep alles
3: in de soep.